0: 안녕하세요 소프리짬뽕 알뜰세트입니다 2018년 동물갤러리엔 새우구이 될 뻔한 반개짱웅이라는 글이 올라오는데요 새우와 함께 구워지고 있던 무언가가 냄비 뚜껑을 두드렸다고 합니다 그리고는 부장님이 냄비 뚜껑을 열어 딸을 주겠다며 개를 꺼냈다고 하는데요 그리고 2차로 온 스크린 골프장에서 글쓴이에게 주었고 이렇게 집에 데려왔다고 합니다 금방 죽지 않을까 하며 대강 꾸며서 키웠지만 이렇게 4개월째 살아있다고 하는데요 굉장히 부끄러움이 많다고 합니다 이번엔 이렇게 여러가지 노력 끝에 큰 결실을 얻은 분들을 모아봤습니다 그럼 한번 볼까요? 첫번째는 베트남 소년 보푹 빈입니다 그는 초딩 때부터 살이 많이 쪄서 친구들에게 놀림을 많이 받았다는데요 어머니는 평소에 아이패드를 사달라고 조르던 아들의 모습이 떠올랐고 살을 빼면 아이패드를 사주겠다고 선언했다고 합니다 그 말을 듣자마자 그는 어마어마한 운동을 시작했다고 하는데요 하루 최소 2시간씩 운동의 식이요법까지 병행을 하였고 그렇게 조금씩 변해가는 본인의 모습을 보며 뿌듯함을 느꼈다고 하네요 결국 어머니께서 아이패드를 사주셨다고 하는데요 이미 학교 친구들 사이에선 몸짱으로 유명해져 여학생들에게 인기를 얻고 있었고 이미 아이패드를 얻었지만 꾸준히 운동을 하여 지금은 아예 보디빌딩 대회까지 나가는 선수가 되었다고 합니다 다음은 고소한 우유 찾아 산말리 떠난 블로거입니다. 스마일맨이라는 블로거는 초딩 때 친구에서 먹었던 파스텔르 우유가 너무 맛있어서 큰 충격을 받았었다는데요. 이후로 우유 맛은 모른 채 살아오다가 어른이 되어 다시 마신 파스텔르 우유의 맛은 롯데가 인수한 이후라서 그런지 그때의 그 맛이 아니어서 실망했다고 합니다. 그러다가 지인 집에서 목장 우유라는 것을 보고 그 맛일까 싶어서 먹었지만 그냥 깨끗한 우유 맛이었다는데요. 예전 파... 카스테르맛 우유 같은 거 없냐고 지인에게 물어봤고 무항생제 우유를 추천받아 바로 사서 먹어봤는데 역시 그 맛이 아니었다고 합니다 그래서 우유 찾아 산말리를 시작했다며 글을 시작하는데요 우선 동네마트에 들러 우유들을 찾아보았고 야쿠르트 아주머니도 만나 우유를 사고는 내추럴 플랜 프리미엄이라는 초고가의 우유도 예약 주문하고 멸균 우유를 사서도 먹어보고 저온 살균 우유를 구매하기 위해 이마트도 갔다고 합니다. 그렇게 상하목장 슬로우밀크부터 고르고 메이우유 오리지널도 골라서는 바로 먹어봤다는데요 바로 옆에 홈플러스에도 가서는 PB 저온살균우유도 사고 이것저것 다 먹어봤지만 옛날 파스테르 맛은 안났다고 합니다 그리고 다음날 둘의 생협이라는 곳에 가서 우유를 또 사봤다는데요 역시 그 맛은 아니었다고 합니다 결국 마트에선 그 맛을 못볼거라 생각하고는 밀크홀이라는 곳에 갔다고 하는데요 거기서 우유병에 들어있는 우유를 구매했고 바로 마셨지만 역시 그 맛은 아니었다고 합니다 그리고 집에 와서는 인터넷으로 주문했던 목장 우유들을 언박싱했다고 하는데요 역시 그 맛은 아니었다고 합니다 편의점에서 멸균 3.4 우유를 사먹어봤지만 그저 고소할 뿐그 진한 맛은 아니었다고 하고 하도 우유 타령을 하니 여친이 사다준 덴마크 무항생제 우유를 먹어봐도 3.4 멸균이 나왔다고 하네요 야쿠르타 아주머니에게 예약 주문했던 내추럴 플랜 프리미엄 우유가 도착해서 마셔봤는데 역시 그 맛은 아니었다고 합니다. 그리고 코스트코에서 파는 갈색딱지 얼리브 우유를 사러 갔다고 하는데요. 역시 그 맛은 아니었고 무난한 저온살균 우유 맛이었다고 하네요. 이후로도 일동 후디스 순우유 초록마을에서 파는 제주의 마음 뚜레쥬로와 파리바게뜨에서 파는 빵집 부유 한살림이라는 유기농 전문매장에서 파는 성이시돌목장 우유 축협우유, 부산우유 등 여러가지 우유들을 먹고는 맛을 평가했지만 그 맛은 아니었다는데요 나중에는 메일우유에서 이렇게 우유 선물도 보내줬다고 하네요 나중엔 이렇게 해외의 우유들도 사 마시고 계시다며 사진을 올렸는데 옛날 파스텔르맛 우유는 찾으셨을지 궁금합니다 설명란에 블로그 주소도 올려드릴테니 궁금하신 분은 한번 보시길 추천드립니다 다음은 자전거에 전설이 된 냉면집 사장님입니다 김팔용 사장님인데요. 이분은 1983년 19살에 15,000원만 가지고 무작정 삼척에서 서울로 와서는 청계천의 한 식당에서 식당 보조로 일을 하셨다고 합니다. 거기서 점점 요리 실력을 키워왔고 차곡차곡 돈을 모아 본인 식당을 차리기 위해 삼척으로 돌아와 한 숯불갈비집에서 주방장으로 일을 하며 돈을 모았다는데요. 2001년 주식에 투자했다가 9.11이 터지며 8천만원을 이렇다고 합니다. 스트레스로 위경리까지 오면서 점점 야위어 가던 중 건강을 위해 마라톤을 시작했다고 하는데요. 동네에 구비구비라는 MTV 동호회가 생기면서 처음으로 자전거를 접하게 되었고 동호회에서 뒤처지다보니 혼자 연습을 했는데 9시 넘어서 식당일을 마치면 봉황상과 삼척대학교에 가서 경사 15도의 언덕을 20번 이상 오르내리는 훈련을 했고 그렇게 2004년 자전거 탄지 반년 만에 대관령 힐클라임 대회에 참가해서는 그룹 1위를 기록했다고 합니다 심지어 대회 당일 식당일이 늦게 끝나 늦잠을 자서 클리신발과 장갑, 물통같은 장비를 놓고와서 운동화에 맨손으로 헬멧과 고글만 빌려쓰고 출발하여 얻은 쾌거라고도 하는데요 이후로 밥먹듯이 1위를 하고 어필왕이라는 별명까지 얻었다고 합니다 그런데 2008년 교통사고를 당해 양쪽 복숭아뼈가 으스러지며 장애 6급 판정을 받았다고 하는데 더 이상 자전거를 탈수 없을 것이라고 했지만 다시 자전거를 타기 시작했고 지금도 가끔 대회를 나가며 냉면집을 하고 계시다고 하네요 이런 분들은 세계 곳곳에 있는데요 멕시코의 로나 라미레스라는 23세 여성은 샌들과 치마를 입고는 5 0 k g 산악 마라톤 대회에 참여하여 1등을 해큰 화제가 되었었는데 멕시코 보그제 표지 모델이 되었다고도 하네요 이 8세 소녀는 장애인 동생과 철인 경기를 완주하여 전 세계적으로 유명해지기도 했었는데요 지금도 전설로 회자되는 노력이 있으니 바로 딕호이트 부자입니다 딕호이트의 아들 리호이트는 태어날 때 탯줄이 목을 감는 바람에 산소 공급이 중단되어 뇌성마비 판정을 받았다고 합니다 아이가 8개월쯤 되었을 때 의사는 아이를 포기하라고 했다는데요 아버지는 포기할 수 없었고 아이의 손가락을 사포에 대고 그려가며 알파벳을 가르쳤다고 합니다 리그 10살 되던 해에 터프트 대학의 공학자들이 리게의 의사표현용 컴퓨터를 만들어 주었고 그의 생애 첫 마디는 NHL팀인 브루인스 파이팅이었다고 합니다 스포츠와 함께 할때 리그는 보통 사람임을 느꼈던 건데요 그리고는 아버지에게 제가 달릴 수 있다면 장애가 없는 보통 사람의 기분을 느낄 것 같다고 이야기했고 아버지는 그 즉시 직장을 그만두고 아들과 함께 마라톤을 시작했다고 합니다. 첫 해에는 완주에 실패했지만 다음 해에는 성공했고 아들은 아버지에게 오늘 난생 처음으로 제 몸에 장애가 사라진 것 같다는 생각을 했어요 라는 말을 했다는데요 그렇게 4년간 마라톤에 출전했다고 합니다 그리고 아들은 철인 3종 경기에 출전하고 싶다는 의사를 표현했고 아버지는 바로 철인 3종 경기에 출전하기 위해 준비를 하시는데요 아버지는 수영도 할줄 몰랐고 6살 때 이후로 자전거를 타본 적도 없었지만 끊임없는 노력 끝에 출전을 하게 되었는데 아버지는 허리에 고무배를 묶고는 아들을 올려놓고 3 9 k m 의 바다를 헤엄치고 아들을 태운 자전거로 180km를 횡단하고 아들이 탄 휠체어를 밀면서 42.19km를 달렸다고 합니다 사람들은 이들이 아무리 늦게 와도 끝까지 기다리며 그들의 레이스를 지켜보고 박수를 쳐줬다고 하는데요 아들은 아버지가 없었다면 할수 없었어요 라고 이야기했고 아버지는 네가 없었으면 아버지는 하지 않았다 라고 이야기했다고 하네요 총 32차례 레이스를 완주하고 45일 동안 미국 대륙 횡단 기록까지 세우며 아들의 소원을 들어준 아버지는 나는 아버지입니다 라는 책도 냈으며 이 스토리는 땡큐 대디라는 영화로도 제작되어 많은 분들에게 감동을 주었고 작년에 세상을 떠났다고 합니다. 지금도 많은 분들이 꿈을 이루기 위해 노력하고 계실 텐데요. 그런 꿈들이 모두 이루어지기를 기원합니다. 지금까지 속풀이 짬뽕 알뜰 세트였습니다.